Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam Rabu 26 Rajab 1437 Hijriah Kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin yaitu kajian Asyirah An-Nabawiyah Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah Yang husna dan sifat-sifatnya Yang uliyah kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan Asyirah an-nabawiyah Sejarah nabi Al-faslul awal Pasal yang pertama dari mulai beliau lahir sampai sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul Dan pada malam ini kita membahas pembahasan yang ke-11 Betul? Ke-10 sudah, sekarang pembahasan yang ke-11 Yaitu pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha wa aradhaha Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang mulia dan terpandang Dan beliau termasuk dari wanita-wanita Quraisy yang merupakan keturunan Quraisy yang terpandang Ya, merupakan keturunan Quraisy yang terpandang dan Khadijah radhiyallahu anha beliau adalah ibu kita ibunya orang beriman karena seluruh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya orang beriman Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an An-Nabiyu awla bi'anfusihim wa azwajuhu ummahatuhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau yang paling berhak untuk menjamin umat umatnya dibandingkan diri umat mereka diri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dan istri-istri Nabi adalah Ibu-ibunya orang beriman Istri-istri Nabi adalah Ibunya orang beriman Ini yang perlu diketahui Khadijah adalah wanita dari Quraisy Dan termasuk Wanita yang memiliki kedudukan di tengah-tengah Kaum kafir Quraisy. 
Dan kebiasaan Khadijah radhiyallahu anha beliau karena pedagang maka beliau mempekerjakan para lelaki untuk berdagang dengan hartanya ke negeri Syam. Ini kebiasaan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi beliau ini seorang pedagang, wanita pedagang. Dan beliau sering memperkerjakan para lelaki Mengupah para lelaki untuk pergi berdagang. Membawa hartanya ke negeri Syam. Dan sedikit di sini menyinggung tentang dagang. Bahwa salah satu konsep dasar perekonomian Islam adalah amanah. Amanah. Menjaga kepercayaan. Lihat Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mengutus seseorang untuk bawa hartanya. Coba bayangkan harta yang banyak tersebut dibawa oleh orang yang mungkin bukan keluarganya, mungkin bukan kerabatnya, mungkin bukan orang dekatnya. Tapi karena perdagangan dalam Islam dibangun di atas kepercayaan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau mendengar kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan besarnya amanah yang dipegang oleh Rasulullah SAW dan mulianya akhlak Rasulullah SAW maka Khadijah ingin agar mempekerjakan Nabi Muhammad SAW tentunya ini sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul untuk pergi ke Syam membawa barang dagangan dan Nabi Muhammad SAW pun menyetujui kecepakatan tersebut dan akhirnya beliau pergi bersama dengan seorang budaknya Khadijah bersama bernama Maisarah bernama siapa Maisarah dan di dalam perjalanan Maisarah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang dia saksikan dengan mata kepala dia sendiri dan juga Maisarah melihat bagaimana bagusnya akhlak dan baiknya sifat serta jujurnya amanah yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut diberitahukan kepada Khadijah radhiyallahu anha setelah pulang dari negeri Syam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Khadijah mendengar tersebut dan meyakinkan akan kabar yang dia dengar tersebut, maka Khadijah ber keinginan untuk menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya. Waktu itu umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun. Dan disebutkan oleh sebagian ulama bahwa umur Khadijah waktu itu berumur 40 tahun. Berapa? Berumur berapa? 40 tahun. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang umur Khadijah 40 tahun. Belum ada hadis sahih yang tegas jelas menyebutkan bahwasanya Khadijah berumur 40 tahun. Ini yang menyebut yang menyebabkan akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Saya bacakan riwayat dari Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat. Jadi Ibnu Sa'ad seorang penulis buku mempunyai buku namanya At-Tabaqat. Dia mengatakan 
أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا المنذر بن عبد الله الحزامي عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى الزبير قال سمعت حكيم بن حزام يقول أكو بلاه من دنار حكيم بن حزام بركات حكيم بن حزام ني صحابة رسول الله بركات تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وهي بنت أربعين سنة أيني سجريوتنا رسول صلى الله عليه وسلم نكاح خديجة dan beliau waktu itu berumur 40 tahun yaitu Khadijahnya berumur 40 tahun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu khamsin wa ishrina sana dan Khadijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun. Wa kanat Khadijatu asannu minni bi sanatain. Wulidtu qabla al-fil bi khamsin bi khamsi ashrata sana. Kata Hakim ibnu Khizam Khadijah itu lebih tua dariku 2 tahun. Aku dilahirkan sebelum tahun gajah 15 tahun. Aku dilahirkan sebelum tahun gajah 15 tahun. Wa wulidtu ana qabla al-fil bi thalathi ashrata sana. Waladat qabla al-fil bi khamsa ashrata sana. Khadijah di... Apa? Terbalik saya. Khadijah di... Diwayatkan. Di, dilahirkan... Sebelum tahun gajah 15 tahun Dan Hakim bin Khizam Dilahirkan sebelum tahun gajah Berapa tahun? 13 tahun Karena bedanya cuma 2 tahun Kala Muhammad bin Amr Muhammad bin Amr berkata Wa nahnu naqul Wa min indina min ahli ilm Inna khadijata Waladat Waladat Wulidat Qabla al-fil Bi khamsi ashrata sana dan para ulama mengatakan bahwa Khadijah dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah. 15 tahun sebelum tahun gajah. Wa innaha kanat yaumun tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bintu arba'ina sana. Dan Khadijah ketika menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berumur 40 tahun. Ya. Tetapi yang menjadi masalah yang meriwayatkan hadis ini Muhammad ibn Amr derajat perawinya matruk matruk itu ditinggalkan oleh para ahli hadis kenapa karena dituduh berdusta nah ini ini yang menjadi permasalahan ya yang menunjukkan bahwasanya Khadijah belum ada dalil radhiyallahu anha belum ada dalil yang begitu sahih jelas rinci menjelaskan ketika beliau menikah dengan Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Kemudian disebutkan oleh para ulama waruya anna umruha kana samaniyatan wa ishrina ama. Diriwayatkan pula umur Khadijah 28 tahun. Siapa yang sudah mendengar ini sebelumnya? Belum? Sudah? 28 tahun. Diriwayatkan Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad Dalam kitab yang sama At-Tabaqah Beliau mengatakan Qala akhbarana Hisham ibn Muhammad ibn Sa'ib An Abi An Abi Salih An Abi Abbas Radiyallahu anhu Qal Radiyallahu anhu Maqal Kanat Khadijatu Yat Yawma Tazawwajaha Rasulullah Sallallahu Ibnatu Thamanin Wa Ishrina Sana Diriwayatkan Dari Abdullah bin Abbas Beliau berkata Khadijah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah SAW beliau berumur 28 tahun. 
wa maharwa ithnatai asyrata uqiyah dan maharnya 12 uqiyah wa kadzalika kanat muhuru nisaihi wa hisham al-kalbi matruq nah lihat di sini dan begitulah mahar-mahar dari istri-istri beliau tetapi ada seorang perawi dalam riwayat ini hisham al-kalbi dia ini pun perawinya matruq dia ini pun perawinya siapa matruq matruq ditinggal oleh para ulama hadis karena karena ada tertuduh dusta yang jelas bahwa belum ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi menikahi Khadijah dan Khadijah berumur pada waktu itu 40 tahun. Memang yang masyhur di tengah kaum muslimin bahwa Khadijah berumur berapa? 40 tahun. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Umur Khadijah tatkala radhiyallahu anha beliau tatkala beliau menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi perbedaan pendapat juga tentang siapa yang menjadi wali Khadijah tatkala meninggal eh tatkala menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan yang menjadi menjadi wali Khadijah adalah bapaknya. Bapaknya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, Imam Al-Bayhaqi, dalam kitab Dala'il, Dala'il Khairat, Imam Al-Tabarani, dalam kitab Al-Mu'ajamul Kabir. Bahwasanya, beliau yang menikahkannya adalah bapaknya. Khadijah bintu Khuwailid. Khuwailid bapaknya. Ada riwayat yang lain yang menikahkan adalah, dan ini riwayat banyak dari para ulama yang menikahkannya adalah pamannya yang bernama Amr ibn Asad yang menikahkan Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi menjadi walinya adalah Amr bin Asad radhi uh, ya men Amr bin Asad kemudian banyak yang dirahmati oleh Allah dan Khadijah beliau janda sudah menikah dua kali sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suami yang pertama bernama Atiq bin Aiz al-Makhzumi. Atiq bin Aiz al-Makhzumi. Ini suami yang pertama. Suami yang kedua yaitu Abu Halah ibnu Nabashi at-Tamimi. Abu Halah namanya Abu Halah ibnu an-Nabashi at-Tamimi. Yang pertama namanya siapa? Atiq yang kedua Abu Halah itu suami-suami Khadijah radhiyallahu anha warwaha Disebutkan dalam kitab Al-Majma' Majma'uz Zawa'id yang ditulis oleh Al-Haythami dan juga dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh At-Tabarani dari Az-Zuhri Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri rahimahullah seorang tabi'ut tabi'i beliau mengatakan lam yatazawwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menikah nikah di atas Khadijah sampai Khadijah radhiyallahu anha meninggal artinya Khadijah tidak dipoligami sampai beliau meninggal ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kabar sekarang kita ingin menyebutkan 
tentang keutamaan Khadijah berasal dari hadis-hadis Rasul. Kenapa akhirnya beliau menjadi istri seorang nabi? Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baik wanita adalah Maryam bintu Imran, wanita penghuni surga. Dan sebaik-baik wanita penghuni surga juga Khadijah. Khadijah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi khilaf di antara ulama. Mana yang lebih utama? Maryam atau Khadijah? Wallahu a'lam, Maryam lebih utama dibandingkan Khadijah. Disebabkan beberapa sebab. Karena Allah mengutus Maryam. Memilih Maryam menjadi utusan. Inna Allah astafa istafaki wastafaki ala nisa ila alamin. Sesungguhnya Allah mensucikanmu dan memilihmu menjadi utusan meskipun tidak sebagai rasul atas ala, wanita alam semesta ini yang menunjukkan Maryam bintu Imran lebih utama dibandingkan Khadijah. Yang jelas dua-duanya utama Khadijah radhiyallahu anha beliau adalah sebaik-baik wanita alam semesta. Ketika meriwayatkan hadis ini Tabi'i yaitu Waqi' ibn al-Jarrah Beliau menunjuk ke langit dan bumi Maksudnya Khairun Nisa'iha Maryam bintu Imran Khairun Nisa'iha Khadijah Maksudnya apa? Sebaik-baik wanita di langit dan di bumi Khadijah Sebaik-baik wanita di langit dan di bumi Siapa? Maryam Nah ini penjelasan menarik dari Waqi' ibn al-Jarrah Seorang ulama tabi'i Imam Nawawi menceritakan Arada waqi'un bihadhil isyarah Tafsirul dhamir fi nisa'iha Wa anna al-murada bihi jami'u nisa'il ard Ay kullu ma bayna al-sama'i wal ard minan nisa' Wal azhar anna ma'nahu anna kulla wahidin minhuma khairu nisa'il ard fi asriha Wa amma at-tafdhil baynahuma famaskutun anhu قال القاضي ويحتمل أن المراد أنه من خير نساء الأرض والصحيح الأول. لihat penjelasan dari Imam Nawawi. Waqi' ibn al-Jarrah ketika memberikan isyarat seperti ini, maka maksudnya adalah seluruh wanita di alam semesta yang paling baik adalah Maryam bintu Imran dengan Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Bahwa mereka berdua adalah wanita-wanita terbaik sealam semesta di zamannya, ya, di zamannya. Jadi zamannya Maryam, wadi beliau wanita terbaik sealam semesta. Di zamannya Khadijah, beliau wanita terbaik sealam semesta. Nah, kemudian beliau menyebutkan, adapun mana yang lebih utama antara Maryam dengan Khadijah? Tidak dibicarakan oleh para ulama Didiamkan Maka kita mengikuti para ulama Jangan membicarakan Mana yang lebih utama antara Maryam dengan Khadijah Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah 
Subhanahu wa taala. Baik. Itu keutamaan pertama dari hadis Nabi yang menunjukkan tentang keutamaan Khadijah. Hadis yang kedua. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghirtu ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah wa inni lam udrikuha subhanallah aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri nabi selain kepada Khadijah padahal aku belum menemuinya lihat cemburu kepada orang yang sudah meninggal ya padahal belum menemuinya Aisyah radhiyallahu anha bercerita wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha asy-syah yaqulu arsilu biha ila asdiqa'i khadijah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika sering senantiasa menyembelih kambing maka beliau bagikan dagingnya kepada kawan-kawannya khadijah fa adabtuhu yawman aku memarahinya pada suatu hari yaitu Khadijah selalu Khadijah ya Aisyah radhiyallahu anha wa arda selalu Khadijah padahal orangnya sudah meninggal subhanallah ya jadi Pak istri kita itu cemburu wajar ya itu tanda cinta yang tidak cemburu berarti tidak dicintai ya ada seorang suami kadang-kadang Aja pian keluar cari nang kedua sana. Karena Sidin tahu bahwasanya tidak ada yang mau lawan Sidin ni. Taib, barakah yang terhormat ya Allah. Illa Khadijah, illa ala Khadijah. Wa inni lam udrikuha. Ada seorang lagi yang berkata kepada eh, kepada kawan-kawannya, Funan, kapan nikah lagi? Untuk poligami, ya susah kayaknya. Nunggu istri khilaf aja deh. Ternyata enggak khilaf-khilaf. Tapi pada yang kau dirahmati Allah, Khadijah kata Ansharnya Khadijah. Kenapa selalu Khadijah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ini kat ruzik tuhubah. Aku diberikan rezeki untuk mencintai. Artinya aku tercipta untuk mencintai Khadijah. Wah, ini bagus. Untuk Anda jadikan rayuan kepada istri Anda. Malam ini lakukan. Pasti kelepek-lepek sidin. Para ulama mengatakan bahwasanya di tengah rumah tangga ada namanya as-sihrul halal. Sihir yang halal Sihir yang halal itu adalah Rayuan-rayuan pasangan kepada pasangan Maka Coba katakan malam ini Meskipun Pian bermasalah lawan Sidin Bisikkan Kalau kadawani berbisik SMS Aku tercipta untuk mencintaimu Subhanallah Indah ya itu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nawawi rahimahullah, Nabi Imam Nawawi rahimahullah taala, Mas David kenapa ketawa-ketawa? Belum nikah kok ketawa-ketawa. Baik, ruziqtu hubbaha, aku 
diberikan rezeki beliau curhat kepada saya Mas David ini saya ingin menikah cepat tapi pihak perempuan lambat maka saya umumkan di sini jangan dilambat-lambatkan yang halal kenapa harus dilambat-lambatkan ya coba sampai curhat saya lagi di Arab Saudi dia curhat subhanallah ya yang halal itu jangan dilambat-lambat fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan ruziqtu hubbah kata Imam Nawawi aku diberikan ditakdirkan untuk mencintainya fihi isyaratun ila anna hubbaha fadilatun husal artinya di dalamnya terdapat isyarat bahwa mencintai Khadijah adalah sebuah keutamaan yang dibuat oleh Allah. Ya. Sebuah keutamaan yang dibuat oleh Allah SWT. Para ikhwah, sedikit berbicara tentang problematika kehidupan berumah tangga. Allah menciptakan, dan ini tanda kekuasaan Allah. Disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 31. Allah menciptakan, Tanda-tanda kekuasaannya Lihat kata-kata ini Allah menciptakan bagi kalian Dari jenis kalian Pasangan-pasangan kalian Kata Imam Nawawi rahimahullah eh, Kata Imam Nukasir rahimahullah Bahwa ini nikmat Allah Allah menjadikan istri itu Dari jenis manusia Coba Allah Takdirkan istri dari jenis Hewan Atau dari jenis Jin susah untuk mencintainya. Makanya jika ada pasangan suami laki-laki dan perempuan menikah semestinya terdapat rasa mawaddah, cinta dan rahmah kasih sayang. Apabila sedikit-sedikit bercakup ini patut dipertanyakan suaminya jadi jenis mana atau istrinya dari jenis mana? Karena semestinya antara suami istri yang dari jenis manusia yang sama itu langsung ya menikah itu langsung ada rasa cinta, rasa kasih sayang. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah hadis yang selanjutnya yang terakhir tentang keutamaan Khadijah. Yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ata Jibrilu alaihi salam an Nabiya. Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakal. Lalu Jibril berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhi Khadijatu. Ini Khadijah. Kat atat dia nanti datang kepada engkau. Maha ina unfihi idam wapaam washarab. Dia membawa nampan di dalamnya ada lauk makan makanan dan minuman. Faidahia atat lihat ini keutamaan Khadijah tersendiri. Jibril alaihissalam sampai memperhatikan Khadijah secara detil. Subhanallah. Hah? Secara detil. Dia nanti datang kepadamu membawa lauk, kemudian nasi dan minuman. 
Faiza hiya atatka jika dia datang kepadamu yaitu Khadijah mendatangimu faqra alaiha salam min rabbiha wa minni maka sampaikan salam dari Allah Rabbnya dan dariku ini keutamaan enggak Pak dapat salam dari Allah Hah keutamaan enggak dapat salam dari Jibril keutamaan enggak sangat utama dari mana saya sudah menyebut pada pagi bahwa ada namanya qiyas aula. Masih ingat permasalahan asma wa sifat qiyas aula. Kalau Bapak saya saja dapat salam dari Bapak Presiden, ya, oh langsung itu disebarkan. Saya dapat salam dari Bapak Presiden. Merasa mulia. Itu makhluk antar makhluk. Bagaimana makhluk dengan Allah Al-Khaliq? Mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril. Ini mulia, keutamaan tersendiri. Wabashirha bibaitin fil jannah min qasab la sahaba fihi wala nasab. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah di dalam surga. Min qasab. Qasab adalah lu'lu, berlian al-mujawaf yang berlobang seperti bambu. Rumahnya dari bambu berlian. Bisa membayangkan? Rumah dari bambu berlian. Pernah melihat berlian pian-pian? Ya, Yang pernah Alhamdulillah. Ada rumah terbuat dari bambu berlian. Tuh lihat. Yang menyangga tenda kita nak hendak runtuh tuh. Itu bambu. Tapi bambunya berlian. Ya, dan itu terbuat dari rumah. Kalau rumah di, dari bambu di dunia, bagaimana kita hidup di dalamnya? Mau membuka krek, bunyi. Hidup di dalamnya susah. Ya, makanya disebutkan di sini min kosab rumah dari bambu berlian la sakhabafi tidak ada gaduh di dalamnya, walanasab dan tidak sulit hidup di dalam rumah tersebut. Di sini Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahwa rahasia kenapa Khadijah ini perhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak hadir ibu-ibunya istri-istrinya sampaikan rahasia kenapa Khadijah mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari bambu berlian yang hidup di dalamnya tidak gaduh tidak bunyi, tidak gaduh dan tidak sulit. Tidak gaduh karena Khadijah tidak pernah mengangkat suara di hadapan Rasulullah. Ini perhatikan. Ya. Yang kedua, tidak sulit. Kenapa? Karena Khadijah tidak pernah membuat sulit suaminya. Baik dalam permintaan dalam keperluan, dalam keinginan, tidak pernah membuat sulit suaminya. Ini rahasia. Kenapa Khadijah mendapatkan rumah dari bambu surga yang tidak gaduh hidup di dalamnya? Tidak gaduh maksudnya adalah karena Khadijah tidak pernah mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini patut dicontoh. Ingin menjadi wanita terbaik sealam semesta seperti Khadijah, jangan pernah mengangkat suara di hadapan suami. 
ya jangan pernah mengangkat suara di hadapan suami kemudian jangan pernah membuat masalah di hadapan suami tetapi ingat ini adalah nasihat untuk para wanita sedangkan para lelaki tidak boleh semena-mena seasalnya tidak boleh ya misalkan saya pernah dicurhati atau istri saya pernah dicurhati oleh seorang ibu-ibu dia mengatakan Tolong tanyain tuh ke suami umu, gimana menghadapi suami saya? Kenapa suaminya, Bu? Suami saya itu, kalau saya nasihati, Bang, Mas, jangan berhubungan dengan wanita yang tidak halal. Jadi tadi, yang tetamu pacar lawas tadi. Suaminya ini tetamu pacar lawas. Akhirnya SMS-SMS-an, Whatsapp-Whatsappan, cayang-cayangan. Ya, kirim duit padahal bukan keluarga bukan apa nanti ketika di, di, ketika dinasihati oleh istrinya sang suami menggunakan ini ingat kata ustaz tidak boleh angkat suara tidak boleh bikin masalah ini enggak benar ini seperti ini. ya tidak boleh harus ada amar ma'ruf nahi mungkar yang maksud tidak boleh mengangkat suara adalah di dalam hal-hal yang tidak perlu diangkat suara. Adapun menasihati, memberikan tawasul bilhak, tawasul bersabar, itu wajib di antara pasangan suami istri. Ya. Sang suami tersebut mengatakan, kamu cuma sudah taat saja, enggak usah banyak bicara taat saja. Ini enggak benar. Memahami ketaatan kepada suami dengan cara seperti ini tidak benar. Demikian. Ini yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan yang ke-11 pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengambil faidah-faidah dari pernikahan Khadijah dengan Rasulullah SAW. Nah, kita kasih lima menit. Ada waktu lima menit. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana Ustaz dengan yang disebut Rep-repan Ustaz Rep-repan mungkin bahasanya apa ya Kalau disebut rep-repan Kalau Jakarta bilang tuh kayak ketindi gitu loh Ustaz Rep-repan terus Ini tentang mimpi ya Iya dengan itu solihin Ustaz Bagaimana dengan yang disebut rep-repan Dan terlanjur menghayal gitu Karena kita suka terlanjur menghayal Ustaz Hayalin siapa ente itu dia, maksudnya gini itu kan yang, yang, yang agak yang sedikit buruk maksudnya gini, apakah adabnya sama dengan bermimpi buruk seperti tujuh poin yang terlalu iya, kalau bermimpi dicekik ditindi uh, maka ini adalah gangguan dari syaitan dan itu termasuk mimpi buruk ya, ditindi dicekik, dikejar-kejar kemudian Pokoknya yang buruk-buruk itu termasuk dari syaitan. Maka sama adabnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi tujuh adab tadi. E, bagaimana kalau seandainya dengan apa tadi yang kedua terlanjur menghayal itu sama dengan yang bagian kedua yaitu abghasu ahlam yaitu e, bisikan diri kemudian bunga tidur. Ya makanya ketika sebelum tidur lebih baik kita membaca doa. Sehingga doa tersebut kita hayati dan tidak terpikirkan kecuali terhadap doa itu. Habis itu langsung tidur. Wallahu'ala. Makanya saya tanya tadi, ya mikirin siapa? 
Jangan sampai mikirin yang lain. Nah, Allah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Tentang mimpi baik dan mimpi buruk kita. Uh, mimpi yang baik itu tadi dikatakan dalam bahasanya dalam bahasa Arab adalah ruyal hasan. Yang satunya adalah uh, hulum. Uh, kemudian kita sering mendengar istilah ihtilam. Uh, itu apakah termasuk mimpi baik atau mimpi buruk? Kan dalam persepsi masyarakat itu adalah mimpi yang indah. Tapi dalam hadis tadi dikatakan hulum mimpi yang buruk demikian. Iya. E, beliau bertanya tentang dari sisi bahasa. Kita katakan bahwa mimpi itu ada dua macam atau bisa dibagi menjadi tiga. Ada yang mengatakan mimpi adalah mimpi ar-ru'ya as-salihah. Kemudian mimpi yang buruk al-hulum. Karena Allah berfirman Abu ahlam dalam surat Al-Anbiya tadi Makanya itu disebut dengan mimpi buruk nah, Lalu beliau mengatakan bahwa Ihtilam Yaitu bermimpi basah Itu disebut dengan Ihtilam Apakah berarti bermimpi basah ini disebut dengan mimpi buruk Karena diambil dari kata-kata Hulum juga Maka tidak ya tidak. Disitu pakai Ihtilam Ada taknya Tidak diambil dari Uh, hulumnya, tetapi diambil karena dia ada ihtilam ada sesuatu yang dia lihat yang menyebabkan akhirnya dia junub yang jelas itu bukan mimpi yang buruk, orang bermimpi junub adalah salah satu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ada satu yang saya lupa disebutkan oleh Imam Al-Faymi dan ini pesan bahwa tatkala seseorang bermimpi jangan langsung pergi ke buku-buku tafsir mimpi. Nah, itu dilarang oleh beliau. Kenapa? Kan ada buku tafsir mimpi yang dimiliki oleh Ibnu Sirin rahimahullah dan yang lain-lainnya. Karena kata beliau, mimpi itu berbeda-beda keadaan, tempat, waktu, seseorang dan kejadian beda-beda. Ada seseorang bermimpi, kemudian dia minta tafsir mimpi. Dia minta tafsir mimpi kepada orang lain. Lalu ditafsirkan dengan tafsir tertentu. Kemudian orang ini bermimpi dengan mimpi yang sama, minta tafsir kepada yang lain lagi. Maka ditafsirkan dengan tafsiran yang berbeda. Maka ini menunjukkan bahwa tafsiran berbeda-beda pada waktunya, keadaannya, tempatnya, orangnya, sifatnya, dan semisal. Maka beliau berpesan jangan sampai kalau kita bermimpi terutama mimpi buruk kita pergi ke kitab-kitab takwil mimpi. Ada sekarang sudah diterjemahkan betul? Sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Takwil takwil mimpi. Karena itu tidak bisa dijadikan sebagai standar. Seperti misalkan ada orang gigi patah, gigi atas. Maka takwilnya apa? Ada yang meninggal. Ya, meninggal dari atas seperti abah, kakek. Kalau bawah maka meninggal anak, cucu. Ya, kalau higa ya, maka meninggal. Ya, ya kalau dalam yang punya gigi yang meninggal. 
Nah ini takwil-takwil mimpinya enggak ter tidak bisa dijadikan standar mimpi. Ya, tetapi perbedaan-perbedaan yang menunjukkan. Kemudian beliau juga berpesan seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa tidak perlu untuk kalau kita bermimpi buruk untuk mencari pentakwil mimpi kita, enggak perlu. Kemana mana nyari ya, sampai keluar duit beberapa nyari, enggak perlu. Karena yang dianjurkan adalah kita beristi'adah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menceritakannya kepada seorang pun. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya dan atas kesediaannya untuk mengikuti kajian asyran jawiyah padahal setelah salat isya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.